0: ките европеейци една поредица на пламена санов Представете си, че сте нормален човек, а после се превръщате в ненормален, като ставате философ и пишете есе с визия за качествения ског себе познанието, който съчетава тези ви две състояния под формата на нова нормалност. Това е иллюстрация за идеята на Хегел, позната като Светата троица на диалектическата философия, теза, антитеза и синтеза. Профанизирам, за да съм по-ясен. Хегел казва нещо подобно. Духа е всичко, но докато се самопознава, той вижда, че съдържа и една част, която обикновено наричаме материя. Тя изглежда, но само изглежда противоположна на духа и на свой ред познава своята специфика. А така и духът продължава да опознава себе си. Накрая се ражда новото общо, наречено Абсолютен дух. Той е същото като стария дух, но вече познал себе си. Ако не разбрахте, положението е тревожно, защото и Хегел не го обяснява по-ясно. Според някой, той е неясен не защото идеите му са сложни, а защото не е от онези мислители, заради които немския и до сега се нарича езика на философията. Хегел трудно пише и говори. Дали заради вътрешния си стремеш към съвършенство, или защото е словесен еквилибрист, който създава неясни текстове, за да изглежда по-умен. Правили се яровните му критици или да слушаме онези, за които Хегел е сред най-великите философи на света? Проблемите около неговите идеи са така много, че вероятно и за Хегел самия би било трудно да ги обобщи. Нищо, че той слага своята философия да е отгоре, като венец на Божието творение, наречено духовен живот. Но да започнем с това, че триадата теза, антитеза, синтеза не е на Хегел. Пръв я е споменава Кант, но кой ти чете Кант? После Фихте развива идеята, а той е най-забравеният от четирите големи на немската класическа философия. Хегел взима триадата от Фихте и я ползва така, че тя започва да изглежда като негова собствена идея. Но изобщо не е единствената идея, която Хегел след крака заема от другите. Например, приятеля му Шелинг споделя някои велики свои идеи с публиката, а Хегел ги ползва без да споменава истинския автор. Така е с абсолюта. Шелинг го вижда в тъждеството между реално и идеално, изразено с формулата аз плюс обект равно на абсолют. А Хегел само леко го гримира – дух плюс материя равно на абсолютен дух. И праща на приятеля си ръкописа на първата си знаменита книга «Феноменология на духа». А Шелинг отговаря – чудесно, но бъди добър да споменеш авторството ми на тези и тези идеи. Темерота Хегел обаче мълчи и това става причина двамата да скъсат за винаги. Друг голям проблем Хегел има по темата докъде води историческото развитие и какви са отношенията между държавата и личността. Въпреки, че като млад е фен на Френската революция и Наполеон като еманация на абсолютния дух в човешки исторически план, по-късно философът Чинно възхвалява като връг в общественото развитие държавата Прусия, в която живее. Дори получава орден за философската пропаганда в нейна полза. В тази уж въображаема, всъщност реална държава на Хегел всичко е точно като в Прусия. Двукамерен парламент с долна камера от буржуази и плеп са горната от земеделската аристокрация. Има правителство и силни институции, които администрират възможно най-правилно. Има и монарх, който назначава правителството, контролира парламента и олицетворява общия дух на нацията. За Хегел държавата е по-важна от човек, нищо, че самият той е лютеранин, т.е. от протестантска деноминация, която държи на личните отношения с Бога, играе важна роля за разкрепостяването на човешкия дух и е в основата на напредъка през века на разума. Но макар навсякъде в писанията си Хегел да говори за човешката свобода като цел и висша ценност, що му опира до отношенията държава човек, той настоява, че свободата е в правото да служиш и защитаваш държавата си от което текстовете му започват да вънят на просашки бутуши, а идеите му вдъхновяват и крайни реакционери от дясно и крайни революционери от ляво. Накрая се оказва, че независимо от критиките, които и двете страни имат към Хегел, модел на върховната му държава по-късно опитват да реализират както нацистите, така и комунистите. Хегел често е сочен за един от най-великите философи на всички времена. Швейцарският теолог Карл Барт го нарича протестантския Тома Аквински. А френският философ Морис Марло Пунти пише, всички велики философски идеи от 19 и 20 век, тези на Маркс и Ницше, феноменологията, немски екзистенциализъм, психоанализата, всички имат своята основа в Хегел. Това от една страна е хубаво. От друга страна обаче става така, че много от проблемите с неговата философия идват не толкова пряко от самата нея, колкото от тълкованията върху нея. Имам предвид, например, хора като Маркс, които се чувстват свободни да вземат от идеите на Хегел само това, което им върши работа, да го обърнат хастара навън и да го експлоатират максимално за своите цели. Изобщо не е само Маркс, така правят наистина мнозина, но Маркс е класическия пример. От философията на Хегел той забърсва главно диалектическия метод, но го прилага, както дявола прилага да Божи заповеди. Хегел е обърнал всичко с краката нагоре, затова трябва да го завъртим и да го изправим, казва Маркс и го завърта. В смисъл започва да прилага само спрямо материалния свят у нези диалектически принципи, с които Хегел изследва света на духа. Така от идеализма на Хегел се ражда материализма на Маркс, който само прилича на нещо от Хегел. Той носи толкова катастрофи на човечеството, особено след като болшевиките го докарват до най-елементарното ниво и го използват за чиста пропаганда. Това не е Хегел, не е една от основните фигури на германския идеализъм, не е фундаменталната фигура на западната философия. Този измислен Хегел не е роден в Штутгарт през 1770 и не умира в Берлин през 1831. Той не е онзи есенен човек, който преживява не особено дългия си живот, бавно и с мисъл изцяло насочена към търсене на абсолюта. До този Хегел ще се опитаме да се докоснем следващата седмица, във втората част на това предаване, каквото и да ни струва то.